0: Der Podcast für deine Balance, dein Business und ganz viel Deutsche Vita. Hallo, Servus und buongiorno. Schön, dass du wieder dabei bist. Willkommen zu Avanti Coffee Talk. Heute sind wir wieder in einer kleineren, intimeren Runde, nur du und ich sozusagen. Und ich habe mir ein Thema rausgepickt, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und was, wenn man es ausspricht, schon irgendwie Luxus verheißt, aber auch so ein bisschen nicht ganz greifbar klingt im ersten Moment. Und zwar ist das Service Excellence. Service Excellence ist ein Begriff, der aus der Fünf-Sterne-Hotellerie kommt und ein Service der absoluten Spitzenklasse meint, also wirklich halt exzellenten Service, die absolute Königsdisziplin der Kundenbegeisterung. Uh, und jetzt gibt's auch gleich schon wieder einen kleinen fun Fact über mich. Ich habe ja so versprochen, ähm, wir lernen uns hier nach und nach auch immer ein bisschen besser kennen und ihr lernt auch mich ein bisschen besser kennen. Und was viele von mir noch nicht wissen, ist, uh, dass ich ganz ursprünglich aus der Hotellerie komme. Ich habe also quasi zwei Berufsausbildungen hintereinander abgeschlossen und die erste der beiden war direkt nach der Schule ähm, Restaurantfachfrau tatsächlich. Diejenigen, die mich persönlich kennen, wird das vielleicht gar nicht so sehr überraschen, weil die Liebe zu gutem Essen und gutem Wein und so weiter, die ist natürlich äh, geblieben. Und ich habe bis heute auch ganz viel Freude an Kulinarik und auch, muss man sagen, am Gastgebertum und auch an, äh, an Service tatsächlich, also Service im Sinne von guter Dienstleistung. Also ich habe schon während der Oberstufe, während ich noch in der Schule war, immer regelmäßig in der Gastronomie gejobbt und dann auch im Hotel. Also hier bei uns in Köln, direkt am Rheinufer, vielleicht kennt das der ein oder andere, gibt es das Hyatt Hotel. In dem habe ich als Room Service gemacht, immer mit diesen schweren Silbertabletts und dann im Bankett Service ausgeholfen. Und äh, ja, das war nicht immer so super zuträglich für meine Schulnoten, <lacht> weil die Veranstaltungen natürlich oft bis spät in die Nacht gedauert haben. Und äh, ja, in der Oberstufe ist man ja auch schon 18 oder über 18 und darf so lange arbeiten. Da fällt man ja nicht mehr unter das Jugendschutzgesetz und ja, dementsprechend müde war ich dann oft im Unterricht. Aber so das Leben im Hotel, das Ambiente, die Veranstaltungen, die fantastischen Events dort, das hat damals schon eine riesen Faszination auf mich ausgeübt. Und so kam es dann, dass ich nach der Schule, nachdem ich dann fertig war, in einem der Leading Hotels of the World, meine Ausbildung gemacht habe. Also viele Kölner oder vielleicht auch, wer schon mal als Tourist hier bei uns in Köln war, kennt vielleicht direkt am Dom in der Nähe vom Hauptbahnhof gelegen, gegenüber vom Hauptbahnhof das Excelsior Hotel. Das ist ein ganz traditionsreiches, alteingesessenes Fünf-Sterne-Hotel. Und ja, da habe ich dann von der Pike auf gelernt, wie äh, zum einen gastronomisch betrachtet perfekter Service funktioniert, aber eben natürlich auch, was Service Excellence in der Luxushotellerie bedeutet. Und ich bin der Meinung, da können wir uns für unser Business ganz viel abschauen. Also lass uns doch mal tiefer in das Thema eintauchen. Was genau bedeutet denn nun uh, Service Excellence? Ich habe übrigens auch in der Beauty Forum Business einen Artikel dazu geschrieben, der kommt im November 23 raus. Wer Lust hat, da nochmal reinzuschauen und man denkt bei Service Excellence immer im ersten Moment an prall gefüllte Eiskübel mit Champagner drin oder so oder vielleicht auch an die livrierten Pagen oder Valet Parking oder den allwissenden umtriebigen Concierge der einfach alles möglich macht. Es sind natürlich ganz viele Bilder von Luxushotellerie, die wir vielleicht auch aus Hollywood Filmen und so weiter kennen, ne? Aber Service an sich ist in erster Linie eine Haltung. Und diese Haltung umfasst auch den Willen zur Dienstleistung, also die innere Haltung, auch stolz zu sein zum Beispiel auf die Rahmenbedingungen, die wir anbieten. Lass dich mal von so guten Geistern von einem Luxushotel deren Räumlichkeiten zeigen, Mach mal so eine Hotelführung mit. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wenn du deine Hochzeit geplant hast oder einen großen, eine große Feierlichkeit oder so. Du spürst regelrecht den Stolz auf die Ausstattung, auf das Ambiente, auf die Besonderheiten, wenn du da rumgeführt wirst. Und eben auch, ich sage das jetzt mal bewusst altmodisch formuliert, den, Gef oder den Gefallen, daran zu dienen. Das klingt jetzt ganz oldschool, ich weiß, und ich formuliere das vielleicht auch bewusst ein bisschen überspitzt. ne? Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. In unserer Gesellschaft wirkt das Wort Dienen regelrecht aus der Zeit gefallen, also total altmodisch und angestaubt. Aber Dienstleistung, das Wort Dienstleistung, kommt eben genau daher. Und ich finde, wenn man das so auseinanderpackt, einen Dienst am Gast leisten, einen Dienst am Kunde, einen Kunden leisten, dann kann man auch verstehen, oder darunter kann man auch verstehen, jemand zu Diensten zu sein, also ein guter Gastgeber zu sein, Freude dran zu haben, dass dein Gast oder dein Kunde in dem Fall sich wohlfühlt. Das ist eigentlich das Gleiche wie bei dir zu Hause eben. ne? Wenn bei dir zu Hause im Wohnzimmer, wenn du Gäste hast, dann machen wir auch ganz automatisch alles damit, dass der Gast sich super wohl fühlt. Und fühlen das auch selber, wenn uns jemand am Herzen liegt, dann wollen wir demjenigen ja gerne jeden Wunsch von den Augen ablesen und empfinden selber Freude dran, jemand einen besonders schönen Abend, ein besonders schönes Erlebnis zu bieten. Und mit diesen Augen, mit diesen liebevoll draufschauenden Augen, durch diese Brille, wie wir auch unsere Freunde, unsere eingeladenen Gäste in unser Heim betrachten, so müssen wir unsere Kunden betrachten. Wenn wir über Service Excellence sprechen, also wirklich über die Königsdisziplin, dann ist das eine Grundvoraussetzung. Und darum geht es. Die Dienstleistung am Gast oder am Kunden, in deinem Fall vielleicht, soll eine echte Herzensangelegenheit sein. Und da schadet es auch gar nicht, seine Kunden wirklich zu betrachten wie einen Gast. Drum spiele ich hier so ein bisschen mit den, ähm, vielleicht mit den äh, Worten herum. ne? Und Kunden erspüren mit sehr, sehr feinen Antennen, ob sie willkommen sind, ob es sich, bei den Aufmerksamkeiten der Mitarbeiter, ich sag mal, um antrainierte Freundlichkeit oder um eine wirklich aufrichtige Zugewandtheit handelt. Also ein echtes Interesse an Menschen sowie, ich sag mal, ein hohes Maß an Ehrlichkeit und Empathie, das ermöglicht überhaupt eine emotional warme Service- und Willkommenskultur. Und darauf kannst du zum Beispiel besonders achten bei der Auswahl deiner Mitarbeiter. Kundenbeziehung hat ganz, ganz viel mit Emotionalität zu tun. Wenn es dir also gelingt, ein Team zusammenzustellen, dessen innere Haltung zu deinen persönlichen Werten passt, zu diesen persönlichen Werten, dann hast du in jedem Einzelnen einen Gastgeber und einen Markenbotschafter deines Instituts. Wenn du jemand gegenüber sitzt, im Vorstellungsgespräch zum Beispiel, ne, dann löst dich ruhig ein bisschen von diesem klassischen Lebenslauf und achte mal vermehrt auf die sogenannten Soft-Skills. ja, Charisma, eine positive Grundausstrahlung, soziale Kompetenzen. Ganz ehrlich, wenn du da ein junges Talent vor dir sitzen hast, die vielleicht noch nicht so gut ausgebildet ist. Sagen wir mal, du arbeitest viel mit Geräten in deinem Studio und äh, die Bewerberin ist in apparativer Kosmetik noch nicht so fit. Hey, investier lieber in eine entsprechende Weiterbildung oder nimm dir von mir aus selber auch mehr Zeit für die Einarbeitung, wenn das nötig ist. Aber gib diesen persönlichen Merkmalen wie Zugewandtheit, Empathie und so weiter mehr Gewicht bei der Auswahl der Mitarbeiter. Dasselbe gilt auch für Quereinsteiger oder Wiedereinsteigerinnen, die nach längerer Zeit wieder in den Beruf zurückkehren wollen. Jetzt höre ich schon in meinen Ohren klingeln. Ja, Steffi, du hast gut reden, ne? Wenn ich mal die Auswahl überhaupt hätte, weißt du eigentlich, wie schwierig das überhaupt ist, gute Mitarbeiter zu finden? Ja, glaub mir, ich weiß es. Ich weiß es wirklich. Ich weiß es, weil ich das tagtäglich natürlich am eigenen Leib erlebe und erfahre. Ähm, sogar so gut weiß ich es, dass es dazu bald eine Extra-Folge geben wird mit einer, einer Gastexpertin. Aber vielleicht hilft es manchmal auch schon, ein bisschen out of the box zu denken, gerade weil es so schwierig ist, Mitarbeiter zu finden und gute Leute zu finden, guten Nachwuchs zu finden. Ich hatte zum Beispiel ein Coaching mit einer Kollegin aus dem ganz hohen Norden. Eine wunderschöne Gegend, wirklich super, super schön aber eben auch ziemlich weit weg vom Schuss. Ne? Und ehrlicherweise, ähm, die Lage des Instituts war auch schwer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel zu erreichen. Also für junge Leute, vielleicht als Wohnort, auch gar nicht so attraktiv, weil wenig los ist. Sie wollte aber gerne Unterstützung haben im Institut, weil sie echt kaum noch nachkam. Und sie hat sich dringend Unterstützung gewünscht in der Kabine weil der administrative Aufwand immer größer wurde. Und um den wollte sie sich kümmern. Da brauchte sie mehr freie Zeit dafür. Und es war wirklich fast unmöglich, eine Kosmetikerin zu finden, da einfach überhaupt gar keine Bewerbungen reinkamen. Und äh, sie hat dann insofern umdisponiert, dass sie gesagt hat, okay, ich wollte eigentlich Unterstützung in der Kabine, damit ich selber mehr Zeit habe für administrative Tätigkeiten. Nachdem das aber nicht geklappt hat und sie nach... Monaten der Suche immer noch allein war und körperlich und persönlich echt schon am Limit, haben wir das Ganze einfach umgedreht und sie hat dann selber wieder mehr in der Kabine gearbeitet, da haben sich natürlich auch die Kunden total drüber gefreut und den anderen Teil, den administrativen Teil, den hat sie abgegeben und zwar an eine gelernte Hotelfachfrau. Für Hotelfachleute seid ihr nämlich ganz attraktive Arbeitgeber, weil die Arbeitszeiten zum Beispiel geregelt sind, das ist ja im Hotel überhaupt keine Selbstverständlichkeit, sowas wie freie Sonntage oder so, das ist da schon ähm, auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv oder eben keine Schichtarbeit, die zu leisten ist, das ist für Mitarbeiter aus der Hotellerie was ganz Besonderes. Und die Soft Skills die haben dann natürlich perfekt gepasst. ne Jemand, der vorher am Empfang von einem Hotel gearbeitet hat und in einer Reservierung oder im Veranstaltungsbüro eines Hotels oder so, der geht natürlich super mit euren Kunden um, ähm, hat die komplette Orga im Griff, kann Dienstpläne schreiben, Termine verwalten, Pressearbeit machen, Social Media etc. Et also in diesem konkreten Fall war das ein sogenanntes äh, Match made in heaven und eine super Entlastung für die Kollegin. Und jetzt kommt das Beste, die neue Mitarbeiterin hat sich in dem neuen Arbeitsumfeld so wohl gefühlt und ein solch intensives Interesse entwickelt, dass sie sogar noch eine Weiterbildung bzw. so eine zweite Berufsausbildung zur Kosmetikerin begonnen hat. Also wer weiß, was die Zukunft da noch alles in dieser sehr fruchtvollen Zusammenarbeit bereithält. Was ich aber eigentlich damit sagen möchte, ist, sei mutig genug, auch mal out of the box zu denken und Vertrau auf charakterliche und persönliche Merkmale, anstatt nur auf den perfekten Lebenslauf zu schauen. Lebensläufe kann man ausbauen. Ja gut, Persönlichkeit auch. Wir reden ja hier auch viel über Persönlichkeitsentwicklung. Aber so gewisse Grundwesenszüge wie Charisma, Empathie, natürliche, offene Freundlichkeit ist eben oft echt in die Wiege gelegt. Ne? Das kann man nicht lernen im klassischen Sinne. Und genau das ist aber Gold für dich. Service ist eine Haltung. Und wenn du weißt, über diese innere Einstellung, diese innere Haltung, verfügen deine Mitarbeiter, dann kannst du ihnen auch was zurückschenken, nämlich Vertrauen und eine gewisse Handlungsfreiheit. Und das wiederum äh, kreiert eine gute Arbeitsatmosphäre und eine gute Unternehmenskultur. Und das wiederum ist für den Kunden oder die Kunden, die dein Geschäft betritt, fühlbar und spürbar. Also es ist wirklich Win-Win-Win auf allen Ebenen. Also Punkt 1 ähm, von Service Excellence ist auf jeden Fall, achte auf die innere Haltung jedes Einzelnen deines Instituts. Und das Zweite ist Achtsamkeit tatsächlich. Und ich nenne es mal Achtsamkeit durch die Kundenbrille. Ein guter Hotelmanager durchläuft regelmäßig die eigenen Abteilungen im Alltagsgeschäft. Also ein guter Hotelmanager möchte immer wieder und regelmäßig diese sogenannte Customer Experience, das, was der Gast erlebt, wenn er zu euch kommt, selber erleben und überprüft das auch immer wieder auf den Faktor Komfortgewinn, nenne ich es jetzt mal. Also das ist eine Anregung, die ich dir auch gerne mitgeben möchte, überprüf regelmäßig mal deine ganzen ja. Alltagsabläufe und versuch mal, jedes Detail aus der Kundensicht durch die Kundenbrille zu sehen. Ähm, ich mache dir mal ein paar Beispiele. Ähm, Im Hotel zum Beispiel gibt es einige Fünf-Sterne-Hotels, die den Vorgang vom Check-In von der Rezeption wegverlagert haben an einen ruhigeren Ort irgendwo. Also zum Beispiel, ich war auf Sylt in einem tollen Hotel beruflich. Die haben den Check-in nicht an der Rezeption durchgeführt, sondern es war schönes Wetter. Die haben mich direkt in den Garten geführt, auf die Terrasse mit einem Getränk, haben sich dann zu mir gesetzt und dort einfach die Check-in-Formalitäten durchgeführt. Und das ist natürlich super angenehm. Du füllst den Meldezettel oder was bei einem kühlen Getränk da im idyllischen Garten aus. Du äh, kommst aus dem Trubel der Lobby, direkt tauchst du ein in so eine Oase der Gelassenheit und der Entschleunigung. Und äh, ich sage jetzt mal, wenn es in Strömen regnet, dann findet vielleicht der Check-in ähm, schon im heimeligen Ambiente deines Zimmers äh, statt. Also da ist wirklich Flexibilität das Zauberwort. Ich bin auch schon in ein sehr, sehr einfaches Hotel eingecheckt, wo ich Ehrlicherweise null Erwartungen an guten Service hatte. Und da war aber eine Person an der Rezeption, die genau all das hatte, dieses Charisma, diese Empathie. Und wie oft hast du das, dass du irgendwo hinkommst und die erste Frage ist, und hatten sie eine gute Anreise? Und du denkst so, äh, nein, nein, irgendwie nicht, weil man hat man schon mal eine gute Anreise. Meistens ist es ja irgendwie stressig. Diese Frage, hatten Sie eine gute Anreise? Aber ich habe das Gefühl, die ist genauso aus der Zeit gefallen wie vieles andere, weil das kommt vielleicht noch so aus der aus der Zeit, wo du mit der Kutsche da irgendwie angereist bist und wo das so ähm, Teil der Reise an sich war, hatten sie eine gute Anreise, Galoppel, Galoppel, weißt du? Aber <lacht> heutzutage, du stehst im Stau oder äh, weiß ich nicht, Züge fallen aus, es ist überall drängelig, es ist voll, es ist stressig. Und an dem Tag, als ich da eingecheckt bin, war auch so ein Tag. das war irgendwie eine totale Chaos-Anreise. Es hat geschüttert. Ich es dir, ich war wie ein nasser Pudel, als ich da reinkam. Und dieser Mensch an der Rezeption hat hochgeschaut und hat eben nicht gesagt, hatten sie eine gute Anreise, wo man dann so stupide antwortet, ja, ja, gib mir die, gib mir die Schlüssel, mach flott, sondern der hat gesagt, oh, um Gottes Willen, oh Gott, sie sind ja total nass bis auf die Haut, na gut, dass sie es trotzdem hergeschafft haben und ich habe zu dem Zeitpunkt noch viel längere Haare gehabt als jetzt. Und dann hat er als erstes gesagt, brauchen Sie mal einen powervollen Föhn, weil der auf dem Zimmer, der ist nicht so ganz gut. Wir haben hier aber noch so einen Full-Power-Föhn, den leihe ich Ihnen jetzt erstmal aus. Dann gehen Sie doch erstmal aufs Zimmer, hat mir schon die Karte gegeben. Und hat gesagt, was mögen Sie denn gern zum Aufwärmen? Möchten Sie da irgendwie einen warmen Kaffee oder lieber einen Kakao oder sowas? Und dann gehen sie erstmal aufs Zimmer, machen sich frisch, ziehen sich um. Der hat einfach gesehen, alle Klamotten haben am Körper geklebt. Und dann ähm, sagen sie einfach Bescheid, klingeln sie kurz durch zur Rezeption, wenn sie soweit sind. Und dann schicken wir jemanden und wir machen die Anmeldeformalitäten. Ja. Perfekt. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses sehr, sehr einfache Hotel weiterempfohlen habe, weil das wirklich meine Erwartungen total übertrumpft hat. Und das war nichts auswendig Gelerntes, sondern dieser Mitarbeiter hat einfach hingeschaut und hat gesehen, oh Gott, der muss total kalt sein, der kleben die Klamotten am Körper. Da machen wir jetzt ein bisschen was anders als den standardisierten äh, Prozess. Und mittlerweile geht es eben ganz oft darum, ähm, was wünscht, der Gast sich in diesem konkreten Augenblick, nicht was wünscht er sich generell, sondern in diesem konkreten Augenblick, welche Lösung kann ich ihm als Unternehmen präsentieren, äh, um seine Komfortzone zu erweitern? Und die exzellente Servicequalität liegt eben oft nicht im, was wir tun, sondern im, wie wir etwas tun. Äh, wie zaubert mein Unternehmen jedes kleinste Erlebnis im Haus für den Gast schöner, leichter und angenehmer? Das ist eine Frage, die ein Hotelier oder ein Hoteldirektor sich jeden Tag erneut stellt. Und mittlerweile ist es auch zum Beispiel so, dass eben Prozesse oder Räumlichkeiten ähm, dem untergeordnet werden und angepasst werden. Zum Beispiel Empfangstresen werden mittlerweile oft niedriger gebaut, um äh, mit dem Gast im wahrsten Sinne des Wortes eben auf Augenhöhe zu sein. Oder wenn du eben den Check-in verlagerst an einen ruhigeren Ort, dann erspart man dem Gast diese ganzen akustischen Störungen, Straßenlärm, Zugluft in der Lobby, diese Kleinigkeiten. Das ist mir auch oft passiert. Ich gehe zum Beispiel zum Check-out und äh, habe eigentlich einen schönen Aufenthalt gehabt und dann nervt mich das Drängelige da und dann stehst du da irgendwie an und dann ist das kalt und die Tür geht dauernd auf. Und wenn man auf diese Kleinigkeiten achtet, dann fühlt sich der Kunde in diesem Augenblick besonders umsorgt und aufgehoben. Und diese vermeintlichen Kleinigkeiten machen oft den ganz großen Unterschied. Was übrigens auch erklärt, warum die erfolgreichsten Hotels der Welt nicht immer an den schönsten Orten dieser Welt liegen. Ne? Und das ist so ein kleiner Tipp, den wir uns mitnehmen können. Lass uns regelmäßig unsere Abläufe überprüfen. Und wirklich versuchen, jedes Detail noch mal durch die Kundenbrille zu sehen. Ähm, wenn es möglich ist, im Kosmetikinstitut zum Beispiel, kommende und gehende Kunden räumlich so ein bisschen zu entzerren und zu trennen, damit die entspannte Kundin nach der Behandlung nicht in diesen Trubel der ankommenden gerät, wenn du eine größere Struktur hast, ähm, die dann eventuell im Winter dauernd kalte Luft von draußen mit reintragen und so. ne, Das wäre zum Beispiel eine Überlegung. Oder ist es möglich, eintreffende Lieferungen vor Kundenaugen zu verbergen, damit die Kundin angesichts dieser Kartons und Pakete nicht das Gefühl hat, Ach, ich störe gerade. Das sind so Kleinigkeiten. Achte drauf, befindet sich zum Beispiel dein Telefon weit genug entfernt von den Kabinen um die Entspannung in der Kabine auch akustisch sicherzustellen. Nichts ist nerviger, als wenn du total entspannt in deiner Kabine liegst als als Gast, als Kunde und kriegst permanent irgendwie Telefonate der Mitarbeiter am Empfang mit. Ne? Mhm. Auch bei einer Neukundin ist die Frage, gibt es eventuell die Möglichkeit, dass ich ein Anamnesegespräch bei einem Tee in einer netten, ungestörten Ecke des Instituts führe, anstatt direkt in der Kabine? Ne? Check mal deinen Empfangsbereich. Ist der offen genug? Oder wirken da Möbel wie eine Barriere? Wenn das so ist, dann. Ähm, kann man das ja auch lösen, indem man die Mitarbeiter anhält, wirklich immer hinter diesem Tresen hervorzutreten auf die Kundenseite. Dann ähm, auch der PC ist so ein Ding. Wie oft hast du das, dass du als Kundin dich nach einer gelungenen, ähm, äh, nach einer gelungenen Behandlung verabschieden möchtest und es muss noch die Rechnung bezahlt werden? Und die Mitarbeiter kleben an diesem PC und starren auf den Bildschirm äh, minutenlang gefühlt ähm, und unterbrechen minutenlang den Blickkontakt zur Kunden. Auch da, ähm, natürlich muss man schauen, was gebe ich da ein, was steht da, wie rechne ich das zusammen, aber da hilft es ja schon, einfach nur der Kundin zu sagen, ähm, ich muss jetzt ganz kurz meinen Blick auf den PC ähm, richten, keine Sorge, ich bin voll bei Ihnen, dann ist das schon eine ganz andere Sache. Also einfach offen, neugierig, mit der Kundenbrille durchs Institut gehen, sich immer wieder auch daran erinnern, Strukturen und Prozesse und geregelte Abläufe sind wichtig, im Idealfall aber immer komplett unsichtbar für den Kunden. Und es macht auch Spaß, da immer wieder eine Bestandsaufnahme zu machen. Und ähm, als Trainerin, bin ich ja super viel unterwegs und übernachte halt häufig in Hotels. Und wenn ich Glück habe, auch in denen meiner Kunden, die oft zu den schönsten und besten der Welt gehören. Und ähm, ich kann es echt kaum aufzählen, wie häufig meine Erwartungen an aufmerksamen Service und dennoch um ein Vielfaches übertroffen worden sind. Ähm, ich habe zum Beispiel in einem Hotel das Barteam dort geschult. Und ähm, habe irgendwie im Rahmen der Schulung von meiner Pollenallergie berichtet. Ich glaube, das war im Frühling, wo es auch besonders schlimm war. Und ähm, abends im Restaurant hatte man mir dann einen Platz extra weit entfernt von den vor dem Hotel blühenden Birkenbäumen reserviert. Also ich habe im Spa den Mitarbeitern während der Schulung erzählt, dass ich eine krasse Allergie und Heuschnupfen gegen Frühblüher habe. Und die haben das weitergegeben, ans Restaurant, weil ihnen eingefallen ist, Mensch, da blüht doch bei uns alles voll vor dem Haus von, von den Birken. Und die haben mir dann eben einen Platz gesucht, extra weit entfernt. Ja, wie aufmerksam, wie aufmerksam. Und da hilft eben auch die Kommunikation untereinander, unter den ähm, Mitarbeitern. Ich war in einem Hotel und habe irgendwie bei einem Bar-Snack, dem äh, Kellner, ich, genau, ich habe da ein Vitello Tonato bestellt und habe irgendwie erzählt, wie gern ich die Kapern mag, weil das ja eher so ein bisschen ungewöhnlich ist. Viele sagen, nee, Kapern mag ich nicht. Und ein Jahr später habe ich das Gleiche bestellt und bekomme so ein extra Schälchen Kapern dazu. Der hat sich das einfach notiert. Ich meine, das ist ja auch das Einfachste der Welt, das muss man schon sagen. Der hat als servicebegeisterter Gastgeber, sage ich mal, sich Notizen gemacht und das mit den Kollegen geteilt. Und das ist das. Die ehrliche Zugewandtheit, das ehrliche Interesse am Gast macht es möglich, mit offenen Ohren, mit offenen Augen persönliche Vorlieben, Abneigungen herauszuhören, auf bestimmte Sensibilitäten vielleicht auch Rücksicht zu nehmen und zu spüren, welche Prioritäten hat mein Gegenüber. Das, was wir eigentlich alles ganz natürlich und selbstverständlich machen, wenn es sich um Partner, Partnerin handelt, beste Freundin oder wenn wir einem lieben Familienmitglied eine Freude machen wollen. Wollen. Diese Attitüde, das muss uns gelingen, das zum Gast oder zum Kunden zu übertragen. Zum Beispiel, du hast ja sicher im Institut auch ein gut gepflegtes System, in dem hinterlegt ist, wann die Kundin welche Behandlung genossen hat, welche Produkte sie kauft. Vielleicht auch, ob sie Allergien hat, Unverträglichkeiten. Und da in diesem System ergänzt dir, wohin fährt die in Urlaub? Ne? Ähm, friert die schnell? Es gibt doch so Kundinnen, die liegen da immer und sagen, spätestens nach zwei Minuten, ich bräuchte eine Extra-Decke, bitte. Oder ist das eine, der dauernd warm ist? Ähm, so können wir eben entsprechend die Kabine auch schon ausstatten, mit einer Extra-Decke, vielleicht eine kühle Kompresse bereithalten. Ähm, notier dir, wie der Hund heißt. ja Das ist auch schon ein Unterschied, ob man sich erinnert, ach ja, die, die hat einen Pudel, ich frage mal, wie es dem Pudel geht. Oder ob ich eben sage, was macht denn der Lumpi? Das kreiert alles Nähe. Notier dir, wann die Hochzeitsfeier des Sohnes stattfindet. Da kommt sie und lässt sich vielleicht vorbereiten und auch ein Make-up beraten oder wie auch immer. Dann frag beim nächsten Mal nach, wie war denn die Hochzeitsfeier. Notier dir, dass sie keinen Kokosduft mag. Je mehr Informationen wir zum Wohlfühlverhalten, zu Vorlieben, Abneigungen der Kunden sammeln können, desto maßgeschneiderter kann die Dienstleistung im Detail aussehen. Und dann zum Abschluss gibt es noch zwei kleine Lektionen, die wir aus der Luxushotellerie lernen können. Bereits Aldo Gucci hat einen legendären Satz gesagt, an Qualität erinnert man sich lange, nachdem der Preis bereits vergessen ist. Und eine Kundin, die du über den Preis gewonnen hast, beispielsweise bei einer Rabattaktion, die wirst du ganz häufig über exakt denselben Weg wieder verlieren. Weil das sind die, die hoppen, die eigentlich immer so auf der Suche nach dem bestmöglichen Schnapper sind. Ganz, ganz häufig ist das der Fall. Also habt den Mut, in die Qualität deiner Dienstleistung zu investieren. Das bedeutet manchmal auch, dass ich mir vielleicht den etwas teureren Mitarbeiter leiste. Ähm, dass ich vielleicht die extra Meile gehe. Und wenn ich weiß, es ist Hochsommer, ich habe eine Kundin, die immer schwitzt und ich habe eine Kundin, von der ich weiß, die liebt Maracuja. Dann kaufe ich vielleicht das ein oder andere Maracuja-Eis und lege das in meine kleine Minibar und ähm, offeriere ihr das. Denn in solchen Kleinigkeit, vermeintlichen Kleinigkeiten liegt die Chance, der ganz emotionalen Bindung. Sowas vergessen Kunden nicht allein deshalb, weil es selbst ihre hohen Erwartungen immer mit so einem kleinen magischen Moment übertrifft. Und das andere ist, vergleich dich weniger mit anderen. Ein 5-Sterne-Business-Hotel in Mailand vergleicht sich nicht mit einem 5-Sterne-Wellness-Resort auf der Schwäbischen Alb. Also, je mehr man sich darin verzettelt, auf den Mitbewerb zu achten. Desto ähnlicher und desto austauschbarer werden auch Angebote. Klar ist das super, wenn man nette Kolleginnen hat, mit denen man sich austauschen kann. Das stimuliert ja auch so eine gewisse Kreativität. Oder man sieht Dinge bei anderen, die toll gemacht werden. Na klar, lass dich davon inspirieren, unbedingt. Ähm, ich bin absoluter Freund davon auch, dass gerade wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig auch ähm, Impulse geben, neue Ideen geben. Aber frag dich immer wieder, was ist mein Warum? Weil darin liegt deine Stärke, in der Einzigartigkeit eigene Routinen für deine Kunden zu kreieren, die zu deinem persönlichen, Alleinstellungsmerkmal werden, sage ich jetzt mal. Und eben jede einzelne Handlung, jeden einzelnen Eindruck in deinem Institut mit Service Excellence unterschreiben. Ich finde, das ist sowieso ein schönes Bild, sich äh, das so vorzustellen, dass man jeden kleinen Schritt seiner Arbeitsroutine wie bei einem Autogramm abzeichnet und sagt, okay, das habe ich mit Service Excellence abgeliefert und unterzeichnet. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass Du was mitnehmen konntest für Dich. Vielleicht einfach auch ein paar Gedankenanregungen. Ich freue mich total, wenn Du diese auch mit mir teilst. Schau gern auf meinem Instagram-Profil vorbei. Da findest Du mich unter avanti.coaching Ich freue mich sehr, von Dir zu hören und wünsche Dir eine wunderbare Woche. Bis bald!